0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry Slammerinnen über ihre beliebtesten Texte. Willkommen bei Behind the Text, unserem monatlichen Interviewformat beim Kampf der Künste. Es geht dabei darum, einfach ohne schlechtes Gewissen vom VH1 zu klauen. Behind the Music ist unser Vorbildformat. Wir reden mit Künstlerinnen aus unserer Szene über deren Greatest Hits der Entstehungsgeschichte. Und so weiter und so fort. Und es ist eine ganz große Ehre und eine ganz große Freude für mich, heute einen taufrischen, frischen einen superfrischen Text von TV auf äh, YouTube zu besprechen. Der Autor hinter diesem Text ist Noah Klaus. Hallo. Hi,
1: grüß dich. Äh, schön, hier zu sein.
0: Es hätte schon längst eigentlich kommen sollen, aber dann sind wir alle in, in, in die Ferien gefahren und sind ähm, teilweise auch an Corona krank. Hm, passiert. <lacht> Und das sorgt dafür, dass der Content-Tau äh, entstanden ist. Der Text kommt eigentlich vom Zeise-Finale, ist eigentlich schon einige Monate Stimmt, alt. Ja. Mai oder was?
1: Ich, Mai, ja, Ende ja, Mai und es war
0: eigentlich der Plan so, hey, wird doch cool, wenn wir im, im Juli den fertig geschnitten haben und jetzt der transparente Podcast, <lacht> wir haben gerade den August durchschnitten. Das passiert manchmal, aber es tut dem, der Qualität des Textes äh, keinen Abbruch. Ich habe dich zum ersten Mal, ich bin äh, neu in der Szene, yeah. ähm, erlebt, als wir hier dieses Kartenspiel so ein bisschen gebaut haben mhm. und ich äh, mir Infos zu jedem Artist, zu jeder slammenden Person eingeholt habe und da hat die Geschäftsführung gesagt, deren Namen nicht näher genannt werden soll. <lacht> so eine Sauron-ähnliche Gestalt über uns ein. Ja, der Noah Klaus ist einer aus Berlin und ich habe den letztens mal gesehen, da hat er irgendwie die Sprache so zerpflückt. Und ich hoffe, er bringt diesen Text nach Hamburg yeah, mit. Yeah. Und dann kamst du auf die Bühne. Und dann hast du äh, in einem eh sehr, sehr starken Line-Up wahnsinnig abgerissen. Wie hast du, kannst du dich an den Abend erinnern? Auch wenn er im Mai war, erinnerst du dich in Schwarz und Weiß dran?
1: Ja, ich natürlich, ich kann mich erinnern, das hat super Spaß gemacht, auf jeden Fall, vor allem die Location war ja super, also ich meine, das Schauspielhaus, ja, so oft hat man dann auch nicht die Möglichkeit, in so einem Saal zu performen und wenn es dann noch richtig klappt, dann, ja. Hattest du also auch auf der Bühne
0: das Gefühl, du hast gerade
1: das Publikum so ein bisschen ja, 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 auf jeden Fall, das hat, das hat super gut geklappt, und ich hatte zu dem Zeitpunkt den Text natürlich auch schon geprobt, das heißt, ja, man weiß dann auch so ein bisschen, wo die Pointen kommen, das kann dann trotzdem aber noch sag ich mal, schief gehen oder nicht ganz so gut zünden. Und an dem Abend hat es aber super geklappt. Ähm, dann hat man natürlich so, eine, so, einen, so einen goldenen Moment. <lacht> Wie würdest du
0: denn haben, sind gewesen, gehabt worden, sein? <lacht> äh, namens Name des Huh, <lacht> ist das äh, SEO undankbar. <lacht>
1: ähm, kurz und knapp beschreiben als äh, das Konzept hinter dem Text. Ja, das Konzept ist am Ende fast schon automatisch gekommen. Was ich mache in dem Text ist, ich mache eigentlich eine Warnung vor dem Deutsch lernen und, naja, stelle dabei so ein bisschen heraus, wie komplex und zum Teil aber auch ein bisschen absurd die deutsche Sprache eben ist und wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe neben dem Bachelor halt irgendwann angefangen, so ein bisschen aus, aus Panik, von wegen, ha, kriegst du noch so einen richtigen Job? Dazu muss man wissen, ich habe Kulturwissenschaft. Nein. Äh, studiert doch, ja, ach, doch, 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 doch. Ähm, und, ein le- fellow KUVI, ja Klapp genau weg, ey. Ach, ja. Ja. ach echt, du hast auch KUVI studiert? Nee, jedesheimer ja, Bruder. Mal, wow, <lacht> yeah. Die Welt ist ein Dorf, ach krass, ja, genau. Ich bin halt richtig Berliner Kulturwissenschaft. Ja. Da war ja naja. jedes Hermann Neidusch <lacht> <lacht> Und da kriegt man ja irgendwann immer so ein bisschen, so ein bisschen Bammel, ha, hasse denn jetzt irgendwas? Mhm. Naja, und dann habe ich halt eben so eine Schnellausbildung zum Deutsch als Fremdsprachelehrer gemacht und seitdem arbeite ich da mh, sporadisch, manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist auch eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht. Und was mir eben dabei passiert ist, ist, ja, die, die Leute stellen halt Fragen, ne? Und gleichzeitig ja. musst du halt immer so ein bisschen hinter die Grammatik steigen. Ne? Also wir benutzen es ja die ganze Zeit einfach, weil wir Muttersprachler sind, ähm, aber die Leute brauchen ja dann halt eben die Regeln dazu und stellen unglaublich viele Fragen. Naja, und dann habe ich mir das halt eben manchmal so im Unterricht so aufgeschrieben, ja, also was was das für Fragen waren oder was das eigentlich für komische Konzepte sind. <lacht> <lacht> und dann dachte ich irgendwann, ja, das müsstest du ja eigentlich mal den Leuten, ek- ja, ne. also dann habe ich angefangen halt einfach das meinen Freundinnen und Freunden irgendwie so ein bisschen zu erzählen, die haben dann teilweise drüber gelacht. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt musst du das mal in so einen, das in so einen Text gießen. Genau. Das
0: ist trotzdem, also erstens dein Schreibtalent und zweitens auch deine Performance hebt das aber wahnsinnig ab von einem klassischen, ja, ich nenne das immer Listentext.
1: Ähm, ja, mm-hmm.
0: wo man, <lacht> Der Online-Redakteur kommt durch. Es ist ja kein klassisches Listikel, sondern du baust da schöne Bögen, du arbeitest nach der, in der Comedy nennt man das Rule of Free, zumindest in dem Video, was ihr euch jetzt auf PotiSlam.tv mm-hmm. angeguckt <lacht> könnt. Aber es gibt ja auch noch eine längere Version, die du hier vor dir aus- ausgebreitet hast. Ja. Da werden das mehr als immer nur drei Beispiele pro Art. Ähm, und mir ist persönlich das Herz aufgegangen. Es ist schwer, diesen Text zu besch- beschreiben, weil ich nicht immer nur die Lieblings-Gags rausziehen möchte. Ja. Aber bei, einer, bei einem Moment äh, ging mir, wahnsinnig das Herz auf, nämlich als du erklärt hast, dass man ja die Verben teilen kann. Und ich hatte äh, eine, eine Bekannte aus, aus Spanien, Bimau, nee. die auch ein bisschen Deutsch äh, studiert hat, die das aber wahnsinnig gemacht hat, dass, mhm. dass wir in der deutschen Sprache die Klammer nicht zukriegen. Also, dass wir so, <lacht> die, diese Kettensätze, <lacht> Ja. die so, ey, ich höre die gerade, wie, wie wahrscheinlich auch gerade mir, ich höre die gerade 500 Jahre zu, ich weiß nicht mehr, w- w- mhm. was du am Anfang gesagt hast. <lacht> <lacht> Und da habe ich mich so wiedererkannt, das ist so genial. Was sind denn die gängigsten Themen? Ist es tatsächlich das Plural? Sind es äh, die Verben? Was ist als erstes an dich
1: herangetragen worden? Du meinst, welche Idee jetzt zum 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 ersten Mal? äh,
0: Wo du dachtest, ey, das häuft sich jetzt. Das ist jetzt ein Evergreen.
1: Ja, ich glaube, so am Anfang war es schon die die Aussprache, also dieses, was ich dann auch irgendwann da reingetan habe in den Text mit, mit dem R, ja? Mhm. Also, dass wir ja eigentlich ganz viele R's als A aussprechen, aussprechen mhm. eben wenn sie nach dem Vokal in der Silbe kommen, jetzt kommen wir schon so in dieses <lacht> halb germanistische, halb linguistische, ne? Also, ich sage, ähm, der Herr, ne? Da mhm. wird es wieder zu einem A, aber ich sage rund, ja? Also, genau, und und ich muss das zum Beispiel Leuten, die aus slawischen Ländern oder slawischsprachigen Ländern kommen, halt immer super, ne? hey, 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 du musst nicht serr sagen, ne, <lacht> du musst nicht, ähm, verr <lacht> sagen oder so, ja, sondern es reicht es zu so einem A zu machen. Ja, ja und dann das war so ein eins der ersten Sachen, äh, eine der ersten Sachen und, und dann kam irgendwann Rest, der Rest dazu, also das mit den trennbaren Verben. Ja, da hatte ich dann einfach schon ganz lustige Momente, einfach als ich das erklärt habe den Leuten und die haben mich dann angeguckt wie so ein Auto und dann halt irgendwie manchmal kommen eben auch so Kommentare auch zum Teil noch auf Englisch dann halt eben So, but why do you do this? Like, so. <lacht> why do you do this to us? <lacht> Ja, als ob ich jetzt wirklich so <lacht> verantwortlich dafür wäre und das mir ausgedacht hätte oder als ob es so ein Komitee gegeben hätte. Jetzt so, und Deutsch ist ja keine Plansprache. Das ist ja einfach so gewachsen. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du dieses tolle, tolle Konzept, aber daraus wird ja nicht automatisch ein toller Text und auch nicht eine tolle Performance. Wie, wie geht man denn daran, wenn du jetzt diese Beobachtungen hast und die, auch, auch diese verschiedenen Themen, diese diese mhm. Bits, wenn wir mal so comic ja. sprache reden, und du sagst, okay, ich möchte das jetzt aber auch irgendwie zusammenbinden, damit das eine, eine stimmige Performance oder ein stimmiger Text wird. Wie, wie bist du mhm. da rangegangen?
1: Ja, genau das kam dann eigentlich am Ende. Ich hatte das alles so ein bisschen aufgelistet und auch schon diese Bits so ein kleines bisschen untereinander geschrieben. Und dann irgendwann dachte ich, ha, nee, das kann es nicht einfach nur sein, schaut mal, die deutsche Sprache hat so lustige Elemente von der Grammatik her. Sondern dann habe ich mir gedacht, ja, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich eben gesagt, gut, es muss so eine Warnung werden. Es muss so, ja. hey, pass auf, das kann gefährlich werden. Das ist ja dann eigentlich, da ist eben eigentlich der Adressat oder ja, oder die adressierte, wie soll man sagen? Das adressierte Publikum sind ja eben die Leute, die eigentlich Deutsch lernen wollen, also gerade ja. die Leute, die im Prinzip bei mir im Kurs sitzen. Ähm, genau, und das mache ich dann so ein bisschen über das Intro, dass ich dann sage, hey Leute, das ist eigentlich für die gedacht, aber ihr, die können das ja gar nicht verstehen, deswegen lese ich es jetzt euch vor, ihr ihr könnt den Humor dahinter äh, besser verstehen und äh, das klappt eigentlich dann auch immer super gut und dann war es halt eben so so ein flüssiges Ganzes, ähm, nicht flüssig, aber (lacht) ein schönes Ganzes, ja, dass ich dann halt eben dachte, komm, das kannst du dann auch eben so so machen, eine Warnung vor dem Deutsch lernen.
0: Ich finde diese Disclaimer-Sache wahnsinnig originell, ich finde es auch schön, dass das ein bisschen auch so verkauft wird, zumindest in der Performance, die wir jetzt gerade so ein bisschen auch als Vorbild nehmen, dass du meinst, also es wäre die Abfahrt zu spät genommen. Also, ne, du bist für Mandarin, bist du eh schon zu spät dran. <lacht> er, Französisch ist so affektiert. Also, das sind so so kleine, schöne Sachen. Und äh, das wollte ich dich fragen, seitdem ich eigentlich an diesem Video sitze und es und nicht fertig geschnitten habe. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, deine Referenzen sind wahnsinnig speziell. Die gehen von Hochkultur bis zu Scooter. Und ich, ich möchte immer, ich möchte immer so <lacht> das, 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 das kalkulierende Element bei den Künstlern finden und so. Und denkt man sich so, ey, das. Keine Ahnung, Fassbinder ist vielleicht zu speziell. Ich hau jetzt noch mal H.P. Baxter rein. Oder wie, wie kommst du zu deinen zu deinen Referenzen?
1: Ja, da hm.
0: Ich habe mich sogar gewundert, dass Mario Barth nicht vorkommt. Ich dachte, so, ah, das wäre so ein typisches Ding. Aber ich bin ja vielleicht doch zu zynisch. Wo man noch Mario Barth reinschreiben könnte, damit das geneigte Theaterpublikum sagt, ah ja, genau, der ist doof und wir sind schlau.
1: <lacht> <lacht> ja. Hm. Also da, da glaube ich, kann man es am Ende gar nicht so ganz auf das letzte Quäntchen Berechnung runterbringen. Beim Schreiben überlege ich dann so ein bisschen, naja, komm, da nimmst du ein Hochkulturbeispiel oder zwei und da jetzt muss noch mal irgendwas anderes raussuchen. Also die ganze Line ist ja auf einmal, ich kann es ja jetzt hier mal haben, yeah. ich frage ja am Anfang die Leute, was sie jetzt von Deutsch quasi wollen und dann ist die Line, Du hast den Traum, die Sprache zu beherrschen, die von Friedrich Schiller, von Annette von Droste Hülzer, von Rainer Maria Rilke, aber blöderweise auch von Adolf Eichmann und Scooter benutzt wurde. Ja. Ja, Ja, also ich wollte eigentlich. Ich (lacht) Ich wollte eigentlich diesen Kontrast halt eben von Hochkultur und dann habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger wahllos drei Schriftstellerinnen und Schriftsteller rausgesucht und ähm, dann dachte ich, komm, was sind denn jetzt so andere Beispiele, wo Deutsch halt eben
0: (lacht) ja, wo halt irgendwie ein (lacht) ein
1: Kontrast draus entsteht und Adolf Eichmann ähm, ja, das habe ich da reingenommen, weil da kann ich sogar sagen, wo der gedankliche Faden herkommt, ich war damals oh, wann war das? 2018 bei der Goethe-Vorlesung in Frankfurt von Christian Kracht, 18 oder 17, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, da hat er dann irgendwann gesagt, auf die Frage hin, warum er denn immer so im Ausland leben würde, in irgendwie, ich weiß nicht, hast du nicht gesehen, wo äh, USA, Afrika, Thailand oder was. Er wolle einfach nicht morgens beim Brötchen holen beim Bäcker die Sprache von Adolf Eichmann benutzen. <lacht> <lacht> was, so <ein lacht> was so? Ja. Und dann dachte ich, komm, den packst du jetzt damit rein. Und dann wollte ich noch irgendwas, was so, was so schön, so ein bisschen Lala ist. Und dann ja. dachte ich irgendwie, an how much is the fish und so. Und dann ja. kam, dann dachte ich, ja, tust so du noch Scooter mit rein. Und dann dann ist der Laden hier rund. Aber ich kann das dann natürlich auch immer nicht. Also so ein Text reift ja natürlich, das kennst du ja bestimmt, beim Auftreten und beim beim Performen und dann noch mal drüber und einmal kurz was rausstreichen ähm, und so. Und da ist bei dem Text auch noch mal sehr viel dazugekommen oder es gab so Feinheiten, wo ich dann noch mal gesagt habe, na, komm, hier noch mal ein anderes Beispiel oder hier formulierst du noch mal um. Und es gibt ja auch manchmal... Sachen, da denkt man, okay, das klappt jetzt bei der Schrift, so, wenn man mhm, das aufschreibt, ja. dann klappt es irgendwie, man schreibt das auf, aber sobald man es dann spricht, denkt man sich so äh, 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 das, das, <lacht> es, es, es geht einfach irgendwie nicht, es hakt da so, und da muss man nochmal ganz kurz ran das hatte ich bei dann den Texten den natürlich Texten so, so
0: ein Dauerpolierer so Dauerwork in <lacht>
1: progress ja, manchmal habe ich auch den ja, manchmal hab ich, mache ich auch den Fehler, dass ich einen Text zu früh in die Tonne werfe also, dass ich dann das so runterschreibe und dann halt denke, die Idee ist eigentlich gut. Ich trage den einmal vor und es ist so ein bisschen so, hm, so richtig läuft das nicht. Vielleicht sind auch die ersten zwei Veranstaltungen jetzt eher kleinere Sachen, wo jetzt so ein bisschen weniger Publikum ist. Während Corona konnte man ja auch zum Beispiel auch nicht so gut ausprobieren, einfach weil die Veranstaltungen kleiner waren und man halt auch einfach, wenn man vor 10 oder 15 Leuten auftritt. Oder während eines Livestreams. Oder während eines Livestreams, genau. Da kommt halt eben gar kein. Keine, ja, oder, Da kommen einfach viel, viel weniger Reaktionen und dann b- b- erliegt man manchmal der Täuschung, dass das jetzt einfach nicht gut ist äh, ja. und, und dass das alles gar nicht zündet und sagt dann, nee, komm, den lasse ich lieber in der, in der Box liegen oder in der Schublade liegen.
0: Hast du so ein, das ist witzig, Vertrauten oder sowas? Also, irgendjemanden, äh, mit dem man so die, Ping-Pong spielt, so, also einfach nur gag tennis weil von wegen ist das Konzept witzig und die Person sagt dann relativ ehrlich Ja oder Nein. Also, bevor es, also mh, ich stelle mir davor vor, ja. so, was ist denn, bevor es sogar auf eine open mic bühne geht oder so? Einfach nur einfach grundsätzlich, ist doch schon witzig, oder? Und dann sagt man ja, Noah, mh, das ist nur für dich witzig.
1: Na, <lacht> <lacht> ja, wenn, hm, wenn dann eher vor dem Schreiben. Also, ich hm. lese eigentlich jetzt mit niemandem, also ich lese niemandem meine, Texte vor, die ich dann aber noch nicht ausprobiert habe, sondern das ist dann schon einfach, das Testpublikum ist schon wirklich ein richtiges Publikum, okay. aber äh, natürlich vorher, wenn es um Ideenfindung geht, da sind solche Gag-Tennis und Gag-Ping-Pong-Sachen natürlich super, es gibt ja auch in der Slam-Szene, wir sagen ja auch manchmal, was äh, war nochmal immer unser Wort dafür, ähm, Dips, ich glaube, haben wir, haben wir Dips gesagt? Ja doch. Na, also wenn man so Gag-Tennis spielt, sage ich mal, und dann die erste Person, die, die dann sagt, ich ja. möchte es ja. gerne ausprobieren, Klar. so ungefähr. Das ist jetzt meiner Schockgang. Ja, ja, <lacht> ja, so ein bisschen. Und dann darf man es natürlich auch erstmal probieren, ja.
0: Durftest du denn auch ähm, mit deiner QWI-Vergangenheit, also ich in meiner mhm. <lacht> QWI-Ausbildung, ja. ähm, Quotes, ähm, wir sollten mal in alle künstlerischen Sparten auch mal im Praktischen hinein, weil es bei uns, also war der, der Anspruch, durch das Praktische, auch das Vermitteln besser lernen können. Mhm. Und jetzt ist meine Frage einfach so, hattest du irgendwie auch so Theater, Darstände, Spiel oder irgendwelche Berührungspunkte? Weil deine Performance ist wahnsinnig stark.
1: Nee, das habe ich alles auf der Bühne beim Slam einfach gelernt. Ich bin, habe nie so richtig Theater gemacht und auch über das Studium. Das, also ich weiß nicht, wie, was ihr jetzt da Daniel einmal alles macht. Das hört, sich, das hört sich ja ziemlich magic an, aber wir haben eigentlich meistens in langweiligen... Du fällst durch, wenn du nicht alle Tiere äh, des Dschungels äh, nachmachen
0: kannst. pantomimisch <lacht> und das nicht von der ganzen Gruppe nach drei Sekunden erkannt wird.
1: Okay, gut. Vielleicht soll ich mal bei euch mal vorbeischauen. Nee, wir haben in langweiligen... Erwachsen geworden. Räumen Texte gelesen, keine Ahnung. Also, <lacht> ähm, nee, nee, nee. Das ist alles bei mir auf der Bühne so entstanden. So und manchmal klappt das gut mit manchen Texten, manchmal klappt das weniger gut. Und das ist auch eine Sache, die reift so ein bisschen.
0: Willst du mal einen halbgemeinen äh, äh, Kommentar hören, der unter einem Video geschrieben wurde? Ja. Den ich aber irgendwie dann, da habe ich mich da beschäftigt und fand ihn dann aber, aber unter Und dann von ja. deinen Videos, deine mhm. Videos. Da wurde gesagt, ich wusste gar nicht, dass Jim Carrey Deutsch spricht. <lacht> und <lacht> und natürlich meint man damit so auch, natürlich auch so die Erscheinung. Ja. Mhm. Langer, langer weißer Du. Aber dann dachte ich, aber eigentlich, und das würde ich auch sogar ein bisschen sehen, meint da wahrscheinlich die, diese Körperanspannung und Abfall von Spannung, was du mhm. da manchmal Ach machst so. in den Texten. Also ah, okay. mhm. dieses, dieses, den Kopf schnell nach hinten reißen mhm. und dann wieder entspannt werden. Ich dachte so, ja, eigentlich ist das so tatsächlich, Tatsächlich so ein bisschen, oh, oh, das soll nicht gemein klingt, ich finde das wahnsinnig gut, cool, so ein Ace Ventura-Tanz, <lacht> <lacht> der okay. wahnsinnig viel ähm, unterstreicht <lacht> und, und auch die Pausen einfach, dadurch, dass du diese Anspannungssache machst, so werden die Pausen nicht nur Pausen, sondern werden auch gleichzeitig so ein Moment, dass du den Leuten ein Signal gibst, ey, ihr dürft jetzt lachen, ja, ja. euch auch entspannen und das ist dann wirklich durch deine die über zehn Jahre Bühnenerfahrung einfach gekommen, diese, die, diese Performance-Art.
1: Ja, ja, genau. Die hat sich einfach mit der Zeit so ein bisschen so rauskristallisiert. Ich plane das auch wirklich nicht so super krass. Das du ist stehst dann also einfach nicht im so im
0: verspiegelten Raum und denkst so nach dem Satz.
1: Nee, ehrlich gesagt, mache ich das sogar nicht. Also zu Hause mache ich meistens eigentlich nur Textarbeit. Vielleicht sollte ich es eigentlich mal machen, (lacht) wenn wir das mal angucken. Aber nee, das äh, passiert eigentlich dann auf der Bühne. Ich merke dann einfach, ah, guck mal, in dem Moment, da weiß ich dann schon, okay, da haben sie das letzte Mal irgendwie einigermaßen Reaktionen gezeigt. Dann versuche ich das jetzt einfach noch mal zu unterstreichen mit einer Kopfbewegung, mit irgendeiner Geste, Mhm. mit einem Augenbrauen hochziehen, mit ähm, ja noch irgendwas anderem das kann dann natürlich teilweise schon körperlich intensiv werden ja klar je nachdem was es ist schon
0: ähm, ja, auf jeden ist Fall ist dann ja noch äh, bewundernswerter wenn das einfach nur Einfach Instinkt, Instinkt-Tanz ja. ist so. Also, finde ich wirklich, es ist äh, Also, man hat mal von Jack White gehört, dass der ähm, tatsächlich ähm, coole Gitarrenposen äh, 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 ausprobiert hat, weil er cool aussehen wollte, weil sonst beim Gitarrespielen er sich einfach nur so übergebeugt hat. Und äh, mhm. das war's denn so. Ja, yeah. natural kid. <lacht> ich, ich rede wahnsinnig viel ähm, Englisch und wahnsinnig viel Anglizismen in diesem ähm, Podcast. Was passend ist, weil der zweite Text, den du an dem Aufgeführt hast, äh, der, wenn wir bei dem Timing so bleiben, circa im November rauskommen würde. Mm-hmm. <lacht> <lacht> ähm, äh, ging ja auch wieder, ähm, ging eigentlich um Anglizismen und um auch da Umgang mit der deutschen Sprache, mit Englischen. Mm-hmm. Ähm, auch ein schöner Text. Und bei beiden Texten habe ich gemerkt, gerade im Vergleich mit den anderen ähm, Podislam TV-Texten, ich, ich lade euch alle ein, jetzt auf eine mm-hmm. Bingefahrt zu gehen und dann <lacht> mir zu sagen, ob ich da mit Recht habe oder nicht, dass du früher ein bisschen mit schwärzeren Farben gemeint hast, dass du früher vielleicht ein bisschen nihilistischer warst und dass du früher vielleicht auch müh-aggressiver warst, zynischer, wenn man so will. Zynischer. Ein Text heißt ja sogar, ne? zynischer so, Vorteil. Ja. Ah, ja. ähm, so, eine, Es gibt so eine heilige Treibfaltigkeit deiner Texte, wo ich mhm. dachte, oh, da ist er, <lacht> da ist er schon bitterbös mhm. unterwegs. Und äh, diese, diese Düsterheit hat, hatten die beiden Texte jetzt im, im, im mhm. Schauspielhaus nicht. Ja. Ist das eine Entwicklung, hast du gesagt, ich möchte jetzt irgendwann nicht mehr ganz so apokalyptisch sein oder würdest du sogar sagen, das ist dir auch nicht aufgefallen? Das ist wie deine Performance, das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Hm,
1: sehr gute Frage. Naja, also ich habe den Eindruck, dass früher die Texte natürlich schon ein kleines bisschen politischer werden. Ich schreibe natürlich auch immer noch, welche, die in die Richtung gehen. Aber dieses Genre selber in den Maschinenraum der Sprache hinabzusteigen Ist für mich so ein Nebengleis momentan auf der Bühne, was aber sehr, sehr, sehr gut ähm, einfach funktioniert, sehr viel Spaß macht. Und was auch etwas ist, was, glaube ich, wenige Leute in dem Ausmaß machen, ja, also da ist man natürlich in einem Bereich, der in gewissem Sinne... Ja, der einfach, ich habe es gerade schon gesagt, weniger politisch ist, was man jetzt gut oder schlecht finden kann, je nach Geschmack. Aber der dieser Bereich ist einfach einer, wo ich den Eindruck habe, das fasziniert die Leute, das macht den Spaß. Und es ist ja auch eben was, wo, wo Poetry Slam und Bühnenliteratur... Möglichkeiten bietet, sage ich jetzt mal, oder was vielleicht auch wo das ein bisschen zu dem Format auch passt. Deswegen mache ich mir da jetzt auch nicht so den großen Vorwurf, ja, dass ich dass ich da irgendwas verraten würde, oder irgendwie. Nein,
0: das ist auf gar keinen Fall. Es wird ja auch nicht minder lustig, oder nicht sogar minder augenzwinkernd, mit der deutschen Identität zu spielen. Aber es mhm. ist nicht mehr so, dass du in der, beispielsweise in der elf stehst und sagst, hey, in 100 Jahren <lacht> hat sich das mit der Gesellschaft eh erledigt. <lacht> äh, let's drop some molies, so, und gehen wir zum Schokobrunnen, so.
1: Ja. Also, hm. ja gut, vielleicht sollte ich darüber noch mal ein bisschen nachdenken. <lacht> die äh, ja, jetzt. Nee, nee, nee. Ist ja, ist ja eigentlich ganz gut. Denn Ich könnte mir natürlich selber vorstellen, dass ich, oder mir natürlich selber vorwerfen, sagen mhm. wir es lieber so, dass ich ein bisschen versuche, mir etwas zu suchen, was dem Publikum auch gefällt. Da kann man sich jetzt fragen, ist das verwerflich oder nicht. Man könnte natürlich mehr wieder die Konfrontation mit dem Publikum suchen. Andererseits, ja. Es ist, wie gesagt, einfach so ein, so ein, so ein so ein Hobby von mir, so ein Fable, ja. mir so Sprachelemente rauszusuchen, die einfach ganz interessant sind und bei den Anglizismen ist es ja auch wirklich ein Thema, wo ich sage, das treibt mich um, das ist jetzt vielleicht nicht die große Debatte um den Klimawandel oder über Rassismus oder Sexismus oder was weiß ich, aber ich habe schon so ein bisschen den Ehrgeiz, den Leuten zu zeigen, na kommt, lasst doch mal, geht doch mal ein bisschen kreativer mit eurer eigenen Sprache um, ähm, lasst das nicht so verlottern oder wenn ihr Anglizismen benutzt, benutzt sie irgendwie klug oder auf eine lustige Art und Weise und lasst euch nicht quasi so die Butter vom Brot nehmen, weil die deutsche Sprache eben sehr, sehr viele, ja, sehr, sehr viele Wurzeln hat oder Elemente ja. oder oder so, so Wörter, die halt einen Sinn auf eine ganz bestimmte Art und Weise transportieren, die man eben, finde ich, nicht so aus, ja, die man nicht so fallen lassen sollte. Und es gibt ja auch ganz interessante Ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Strömungen in der Richtung. Also ich habe jetzt, ich beziehe mich da in diesem Text auf Philipp von Zesen, der früher im 17. Jahrhundert halt eben deutsche Lehnwörter erfunden hat. Ähm, Was habe ich da für Beispiele? Ähm, Anschrift statt Adresse hat er erfunden, Weltall statt Universum, was ein geniales Wort ist, ja. (lacht) Ähm, Und wer das zum Beispiel ja heute macht, ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, Zangendeutsch? Ja, das ja, äh, finde ich persönlich extrem lustig. Das sind ja Leute, die so diese Meme-Phrasen auf Englisch so versuchen, richtig auf Deutsch, <lacht> ne? Das heißt, du hast dann keinen Meltdown, sondern der hat einen kompletten Schmelz runter, ja? <lacht> äh, Superbot, ne Dann halt, die sagen halt nicht in einer Nutshell, sondern in einer Nussschale. Oder du musst halt Wörter wirklich so so richtig schlecht direkt ins Deutsche übersetzen, ne? Also statt literally sagt man dann nicht buchstäblich, sondern literarisch, was zweiten Boden hat, ne, also weil es ja schon das deutsche Wort literarisch gibt, aber ich meine jetzt, boah, der Typ hat literarisch 15 <lacht> Bier getrunken, ja, da muss man jetzt wissen, dass man das Wort wiederum als Übersetzung des Englischen literally verwendet und dann kriegt das wieder so eine ganz eigene Note, finde ich, die die halt einfach, ja, die halt einfach sehr, sehr interessant ist und wenn man so nur stupide einfach okay, ich benutze jetzt einfach ein quasi nur noch englische Wörter, ähm, die, die dann Deutsche verdrängen, das ist dann halt so ein bisschen so eine, ja, kann man natürlich auch machen, ich will jetzt hier nicht den Sprachpuristen raushängen lassen, ich f- argumentiere ja in dem Text sogar gegen den Verein Deutsche Sprache. Ja, aber ich glaube, man, man kann auch eben die deutsche Sprache cool auf eine coole und, und lustige Art und Weise, ähm, ja, zum auch in Zeiten von Anglizismen weiter am Leben erhalten.
0: Sind das ich sollte vielleicht mal ein bisschen ins Mikro gehen, wenn ich sprechen sollte. Ähm, sind das so die Sachen, die du als Künstler quasi in deine Playlist jetzt hauptsächlich mitnimmst? Also sind gerade diese Texte, diese Auseinandersetzung mit der Sprache deine, deine Hauptroutinen? Oder ich frage mich immer so, wann holt mal ein Slammy, wie wir sie liebevoll nennen, auch mal, keine Ahnung, noch eine Sache von 2015 raus, äh, ein Text, den er das letzte Mal, keine Ahnung, bei irgendwo in Hessen <lacht> mm, yeah. in einem Waschsalon aufgeführt hat.
1: Also bei mir ist es so, dass ich, dass die Texte, die so, die ich so vor fünf, sechs, sieben Jahren vorgelesen habe, ich meine, das kann man nochmal machen, das mache ich auch ab und zu, wenn es passt und wenn ich jetzt keinen großen Ehrgeiz habe oder nicht so das Gefühl, ah, die Leute haben, wenn sie hängen wie 15 Euro bezahlt, da kannst es jetzt auch nicht irgendwie so ein Text von 2015 rausholen und dann so merken, aha, ah, guck mal, hier ist ein Horst Seehofer Witz drin und ne, das ist ja <lacht> auch nochmal so eine Sache, dass dann manchmal, also ich hatte das auch schon, ne, dass ich so einen Text vorgelesen habe und dann dachte, ach du Scheiße, dieser Text ist ja so 2016, das ist ja unglaublich so, ne? Aber ich dachte so, beim beim auswählen so, ah, oh, komm, den machst du mal wieder und so und dann ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen. Also, es gibt auch so eine gewisse Entfremdung von älteren Texten, die ich zumindest habe und dann überlegt man sich das natürlich häufiger Oder sagen wir mal anders, da fällt dann die Wahl häufiger eher auf den aktuellen Brenner, wenn man in irgendeinem großen Theater steht, als dass man sagt, ja komm, jetzt hole ich nochmal den den Text raus, den ich beim Puzzlemuckel-Slam in, ja weiß nicht wo, zuletzt 2017 gemacht habe. Aber ich versuche dann doch noch manchmal den einen oder anderen Text wieder rauszuholen. Sehr
0: schöner Brennerwitz, das buddel ich. Ich habe ihn bemerkt, die Worte so gesagt haben. So, boom, Punkt gemacht. Und mir selber vor den Faden geklaut. Verdammte Axt. 2012 bist du das erste Mal aufgetreten oder hat mich hier ein Interview von der jungen Berliner Zeitung in die Irre geführt.
1: Ja, ja, 2012 in Bonn, kurz nach dem genau. Abi.
0: Und hast du dich da schon als Teil einer Slam-Szene verstanden oder war das ja erst mit dem Rübermachen nach Berlin? Ich frage mich auch immer, wann ist die Transporter? Äh, also ich war auch bei einigen Slams so, aber ich habe jetzt niemals gedacht, ich, ich bin ein, ein Slammer, weißt du, mhm. wenn du in Hildesheim, in Saar und vielleicht in Hannover mal aufgetreten bist, so zählt nicht. Aber wann, wann, wann Bemerkt man denn so, ey, ich glaube, ich werde zu einer Bühnengestalt oder zu einer Halbtagsbühnengestalt.
1: <lacht> Puh, wann bemerkt man das? Ja, ähm, naja, ich glaube, wenn man so ein bisschen so deutschlandweit angefragt wird, ähm, ich habe so das Gefühl, die, die Szene, die ja bis Corona sehr kompakt war, ist jetzt so ein kleines bisschen zerbröselt. Ist vielleicht ein hartes Wort, aber noch mal ein bisschen. Hat sich wieder so ein bisschen in Einzelteile aufgelöst. Ich bin jetzt im ähm, November natürlich mal wieder bei den deutschsprachigen Meisterschaften. Da die bin die, ich, ja. Und wer entsendet dich? <lacht> ja, <lacht> genau. Ich trete ja für den Zeiser an. Da bin ich mal wieder gespannt, äh, wie, wie das da so wird. Ja, wann hatte ich das erste Mal das Gefühl? Ich würde sagen, also auf jeden Fall noch nicht in Bonn. Da hatte ich so zwei Auftritte. Das ich war alles sagen, sehr sein, so Du bist so Du hast nein, gesagt, nein. jetzt bin ich ein Slammer. Nein, 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 Mom, ich bin ein Slammer. <lacht> <lacht> nein. Ähm, aber in Berlin ist das dann irgendwann so langsam gekommen. Es hat vielleicht so ein Jahr oder zwei gebraucht, aber als ich dann häufiger mal beim Bastard Slam damals in der Ritterbutzke aufgetreten bin, als ich dann so die ersten Male in Hamburg beim U20 war, als ich dann irgendwann mal nach Leipzig und dann mal nach Köln gefahren bin, da ist das dann so langsam schon passiert, würde ich sagen. Und ganz am Ende, also mein erster großer Erfolg war ja damals Berlin-Brandenburg-Meisterschaft 2014. Ja. Ja, und äh, ich glaube, ab da würde ich schon sagen, dass ich da halt eben ein Teil der deutschsprachigen Slam-Szene äh, war, ja. Hm.
0: Hast du deinen Verwandten das Video aus der Elbphilangonie geschickt und gesagt, von Bonn <lacht> bis hierhin?
1: <lacht> äh, nee, ich verschicke Videos. Von nee. Bonnstein zu Skyline? Nein, okay. Von Bonstein? Nee, 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 ich ich verschicke eigentlich keine Videos an, an meine Leute, die, oder Familie, die finden das meistens finde das vor, Dann sel- entweder selber <lacht> raus oder ja, irgendwie so in die Ecke, so, so in die Richtung. Ja.
0: Unser Zeitlimit ist fast erreicht, aber das war äh, die passende Brücke für dich, nämlich zur, ähm, wir haben im Vorgespräch kurz angesprochen, dein, dein Fehlender instinkt äh, zu, zur Selbstvermarktung. Ja. Und das ist normalerweise ja. jetzt, wo man sagt, hey, hier sind meine 17 Insta-Profile und außerdem <lacht> habe ich mir ein TikTok-Profil letzte <lacht> Woche gebaut. <lacht> wo darf ich jetzt die Leute, die dich wahnsinnig sympathisch fanden und jetzt alle Videos auf Potty TV geguckt haben, wo darf ich sie hinschicken?
1: Ja, es bleibt leider fürs erste bei YouTube und bei Facebook, wer es noch hat, wer noch wer noch mal bei Facebook Guck online geht, kann <lacht> ja mal auf meiner Seite noch mal vorbeischauen. Ja, aber du hast es schon angesprochen, ich bin ich bin einfach unglaublich schlecht darin, die Kamera auf mich selber zu halten und so was was komisch ist, weil ich ja völlig frank und frei auf die Bühne gehe, damit habe ich ja überhaupt kein Problem. Und dann zu sagen, hey, jetzt spreche ich, look at me irgendwie, das geht für mich total in so einem Rahmen.
0: Und du wirkst ja auch super selbstbewusst in allen Clips, die ich Also, ich habe hier einen Clip, warte, von irgendwie offen in Kanal Hessen oder sowas. Ja. Mediathek Hessen, Video aus Hessen und Umgebung. Also Bundesland und Umgebung. Und selbst da, also hast du noch eine lustige Justin-Bieber-Frisur, aber auch da ist deine Performance schon astrein und super selbstbewusst.
1: Ja, ja klar, irgendwie ist das seltsam, aber im Internet äh, so... so. Bei Instagram oder so, ich kann das wirklich einfach äh, schlecht. Das ist einfach so ein Manko, ich gelobe Besserung. <lacht> ähm. <lacht> ich muss jetzt hier
0: nicht in die Defensive du.
1: <lacht> ja, natürlich, aber ich kann natürlich auch das, äh, das Bedürfnis eigentlich der Leute äh, verstehen, so, äh, na, ne? wow, ich habe den gerade auf der Bühne gesehen, ich würde dem jetzt gern folgen. Eigentlich kann ich das total nachvollziehen. Ja, aber äh, ja, schaut bei YouTube rein, schaut bei Facebook rein, da mache ich dann, äh, sage ich dann ab und zu mal, wo ich auftrete und ansonsten. Ähm, Wir machen den jungen Mann viral und spätestens dann äh, kann er sich auch einen Social-Media-Manager leisten.
0: (lacht) (lacht) Noah, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir müssen zum
1: Auftritt, wir müssen los. Ja, wir müssen los. Äh, Dir vielen Dank äh, für die coolen Fragen. Du hast mich auf jeden Fall manchmal zum Nachdenken gebracht. Da werde ich jetzt (lacht) (lacht) gleich mit dem Astral in der Ecke.
0: (lacht) Du du hast Noah kaputt gemacht. Nein, Ähm, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Es freut mich, dass das Gespräch zum Stande kam. Mein Name ist Sebastian Wololski. Ich freue mich, klickt auch nächsten Monat wieder rein und, und schaut an sich, was wir so machen. Jetzt geht auch die Slam-Saison wieder los. Let's go.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder
1: überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Pucheslam TV auf YouTube.